0: estét kívánunk, ez itt most tulajdonképpen nem tudom mi a címe a műsornak, Jóska mutatja hogy laptop, itt vagyunk a Rákos Szentnyájai stúdióban, ez az Esti Iskola Rádió, és velem van Ágnes,
1: Hello.
0: velem van Zsófi, Hello. és Jóska És. És akkor hamarosan kezdünk, rendhagyó kezdés lesz. Ez, ez nem volt rendhagyó, de majd a következő az meg az lesz. Úgyhogy egy kicsit még hallgassátok ezt a bácsit, és akkor utána e, jön egy másik zene. És akkor utána kezdünk. E, lehet, bácsit most így lehúzom, és akkor megfelejtük érteni, mi a, a lényege ennek a műsornak majd. Talán, vagy nem, majd meg, de, meglátjuk kiderül. Most egy kis pálutcai fiúk. Jót Krisztina, nagy vonalakban a női szexualitásról. Tetszét a lábod. Ez az, jobban nagyobb terpeszbe. Ha fenekedet egy kicsit be, lejjebb, úgy a lábbfejedet megfordíts befelé. Ez az, így jó lesz. A fölgerjedt férfi kivörösödve instruál. Rekedten hadonászik, hóekészni tanít a sípáján. A fölgerjedt férfi ugyanis arról ismerszik meg, hogy el akarja magyarázni, amit én nem értek. Meg akar tanítani valamirá, amit nem tudok, biciklizni, hóekézni, hasilélegezni, vezetni, vékony palacsintát sütni, pillangózni, ütvefúrni, egyáltalán bevezetni az élet dolgaiba, a tutiba, a hetedik mennyországba. A fölgerjedt férfi megálló notredám előtt, szemüvegszára hadonászik, és hangosan azt mondja, gótika. Forgatja az éltéremben a boros üveget, elolvassa a címkét, majd milyen a szemedbe nézve elismétni a bor nevét, hozzátéve az évjáratot. Gótika, küvé, hóeke. Ilyenkor csak bólogatni érdemes, néha csodálkozni, hogy tényleg, középkor, nagy sebességnél is, magától kiold, és nem ragad oda? Az élet bonyolult, kiismerhetetlen csapdákkal teli dzsungerében elhelyezi az útjelző táblákat, melyekre általában az van írva, hogy én, én, és innentől elég ráhagyatkozni, nem kell többé botladozva keresgélni a helyes utat, mert ő már nyújtja is a karját. Gótika, küvé, tetszét a lábad. A férfi egyébként, hogy a megadott témáról is szóljunk, pontosan tisztában van a női szexualitással. Akárcsak Frederik Leboyé szülész, a Frederikit férfi név, akinek szülésről szóló könyvét három évvel ezelőtt fordítottam magyarra, és aki tulajdonképpen arról próbált meggyőzni, miközben szülészeti tapasztalatait a keleti filozófiákkal vegyítve osztotta meg az olvasókkal, hogy nekem, mint nőnek, ha valóban az vagyok, és még nem veszett ki belőlem teljességgel minden női ösztön, például tudok bugni a köldökömmel, és természetesség, a toló során az orgazmusig kellene eljutnom. Ha nem jutok el, az azt jelenti, hogy valamit nem jó csinálok, ám ekkor se keseredjem el, ne hagyjam abba, szüljek, csak szépen tovább, és élvezzem a dolgot, amennyire lehet. Adjam át magam a bizsergető édes lökéseknek, melyek ezúttal nem kívülről, hanem belülről jönnek, de ez igazán elhanyagolható különbség, szóval élvezzem a szülést. Amikor a saját gyerekemet készültem világra hozni, akkor a nőgyógyász fonton azt mondta, nem sokára szülünk, aztán ma szülünk. Sőt, a végén már csak ő szült, és amikor az utolsó pillanatban a gyerek apjával beültünk hozzá, akkor már teljesen ki is hagyott a dologból. A fiam nem akart megszületni, váratott magára, minden pasi ezt csinálja egyébként, ő rögtön ezzel indított a szülész meg a páramhoz beszélt. Nézze, uram, mondta neki és magyarázott, mint férfi a férfinak. Én megültem kukán a nagy hasammal, Nézze, uram, mondta a szülész, és akkor már arra gondoltam, hogy a fiammal a hasamban bizonyára hamarabb szóban állna, mint velem, oktalan asszony állattal. Frederik, Frederik, gondoltam akkor magamban, miközben a szülési tudnivalókat olvastam és fordítottam, szóval Frederik, Csi ide, csi oda, nem lennék én a te feleséged, hál' Istennek csak a fordítód vagyok, egy dekadens természettől elszakadt asszony személy, aki szülni, azért már szültem. Erre persze Frederik rálegyintene, hogy ugyan már az nem jelent semmit, az elmélet a lényeg. Ezt a legyintést egyébként ismerem, a szemüvegszára magyarázó férfi az ágyban is mindent jobban tud, elmondja mit és hogyan kell érezned, hosszan értekezik a hüvei és klitorális orgazmusról, Példákat hoz, idéz, rosszabb esetben a tapasztalataira is hivatkozik, vagyis ő is egy ilyen Frederik, szülni és hónap jobban tud nálad, csak most nem mutatja meg, mert hónap korán kell kelnie. A legigazibb macsó viszont nem is kínozza magát az elmélettel, az neki túl bonyolult. Jön, instruál, és hóeke fenekedett lejebb Aztán, ha lent vagy a lejtőn, meg volt és fekszel a hóban, síréceit szétdobálva, akkor fölét hajol, és férfiúi büszkeségből és kicsi eltúzott aggodásból kikevert sajátos arckifejezéssel azt kérdi. Na! Ilyenkor az ember, ha volna ereje feltápászkodna, és azt mondaná, hogy most köz de más sportágban próbálkoznék egy kicsit, de ez ugye nem teszi, mert vagy egy eltört a lába, kettő nem tört el, de ki van ficamodva, három, ha nincs ki ficamodva, azért még. Megütni mindenképpen nagy, nagyon megütötte magát, vagyis a lesiklás élvezetéből azért igen keveset tapasztalt, de hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahogyan a férfi majd ezt az egészet elmeséli, ott fönn a menedékházban az esti sör mellett, hogy milyen is volt lejönni azon a jeges fekete pályán. Ha a kérdés nem na, akkor a fekvő sijelő fölé hajló egyelőre mozgó száj, mert a tudat még csak ennyit érzékel, szóval az hangtalanul mozgó száj azt kérdi, jó volt? Ehhez a kérdéshez biológiai háttérinformációként tudni kell, hogy a férfi ilyenkor azt azt éli meg, hogy az életedben valaha előfordult férfiak között ő a győztes spermium, te pedig egy nagy termékeny peteseit vagy, akit sikerült eltrafálnia. Ehhez mérten arányosítva fogalmazzuk meg tehát válaszunkat, tudva, hogy adott pillanatban az agya is egy spermiuméval méretarányos, legegyszerűbb tehát egyszerűen bólogatni, igen, nagyon, a Petesejt elégedett, csak most ne beszélgessünk, mert neki most még gondolatban osztódnia kell. A férfiak nem csak a női testet, a női orgazmust, Lász Fentebb említett Frederick Lebolyé ismerik tüzetesen, hanem az erről szóló szakirodalmat is, sőt barátnő tapasztalatait, amelyekről állítólag te meséltél, és a barátaik barátnőinek tapasztalatait, amik meg az ő barátjuk mesélt nekik, Lász Fentebb hegyi menedékház is sörözés, Úgyhogy pontosan tudják, hogy X-költőnőnek a nagy sikerű német fordítás megjelenése után lett hüvei orgazmusa, bár nem tudni, hogy a két dolog összefügge, de a lélek ugye sok mindenre képes, engem ugyan még csak franciára és angolra fordítottak, Y-nak meg még soha nem is volt, csak folyton ír róla, Z pedig vélhetően leszbikus, mert rájuk se néz, na persze nem ezt, ezt nem ebből szűrték le, de azért van benne valami gyanús. Ha már tudunk hóekézni, hasi lélegezni, biciklizni, vezetni, palacsintát sütni, pillangózni, ütve fúrni, élvezettel szülni, szóval eligazodunk az élet dolgaiban, de egy alkalommal csak tétovázó megállunk a szigeten, mert az említett tábla, én, én, én a férfi, egy méteres körzetben még sincs leszúrva, akkor előbb-utóbb higgyük el, megjelenik a sarkon az a férfi. Autóval jön, az autó nagy, lehetőleg piros, ő pedig ott ül benne. Végigmér bennünket és kiszól. Rám vár cica! Ilyenkor nézzünk jól a spermium szeme közé, mélyen, egészen az agyáig, és lassan, maga biztosan feleljük. Nem, a uzámra. Nos, hát az előző felolvasás kísérlet az Északai Állatkert című volt, amiről már mondtam egy-néhány szót az előző műsoraimban. Ez egy antológiai női szexualitásról. És e, Tórt Krisztina volt az elkövető, akit, e, hát úgy mondjam, is ismerünk. Demeter úgymond fotózta, és e, e, én pedig könyvét tördeltem. Úgyhogy... E, nem ezért esett egyébként rá a hanem azért, mert az egyik legjobb novella a könyvben, még az elején tartok, tehát ez lehet, hogy könnyen felüljódik. A téma az nem a női szexualitás akar egyértelműen lenni, hanem, hanem úgy beszélgethetünk a szexről is, a szerelemről is, és a kapcsolatokról is. És akkor itt van velünk ugye Zsófi, aki most erősen néz maga elé. <gül> hogy tetszett, amit felolvastam?
2: Nekem tetszett.
0: Na, véleményt.
2: Hát tetszett. De hát én lényeges, a kevesebb tapasztalattal rendelkezem. Tehát még nem szültem. Például. Hol kézni? Ha sem csináltam.
0: Na látod, hát akkor kell egy férfi.
2: Vagy csináltam, szóval ebből a szempontból én kezdő vagyok.
0: A kérdésem az, hogy ha az irodalom felől közelítünk, mit gondolsz arról, hogy női irodalom... Női írók, költők, antológiába szedve akár, tehát hogy így szeparálva úgymond a, globálisan a nagy irodalomból, és azt mondani, hogy női irodalom, női művészet, női megközelítés. Szerinted létezik-e ilyen különbség?
2: Szerintem létezik. Hát szerintem teljesen másként állnak a dolgokhoz, a férfiak is, meg a nők is, és ezt nem ilyen negatív értelemben mondom, csak hogy más, más oldalról fogják meg a dolgokat. Uh-huh. Tehát amikor, amikor van egy regény, és akkor egy férfi próbál egy nő szemszögéből írni például a bovariné, az azért egészen más. Uh-huh. Mint ha mondjuk egy nő írná le, hogy na, még ha nem is, hogy én hogyan csinálnám, hanem egy X szereplő, hogy csinálná, de az nő mondjuk. Akkor az egész más, mint amikor egy férfi próbálja magát egy nő szerepébe így beleélni.
0: Uh-huh. Um, jó az, hogyha így külön választunk dolgokat, tehát hogy azt mondjuk, mert... mert Nekem az volt ebben egy kicsit a furcsa, hogy, hogy azt mondjuk, hogy női irodalom, vagy, vagy antológia a női szexualitásról, és hát ugye csak nők vannak a könyvben, mint szerzők, hogy, hogy ugyanakkor ilyet, hogy férfi irodalom, ilyet nem hallottam, tehát van az irodalom, és aztán ebből úgy külön választják a női vonalat, meg van a, tudom, a festészet, és akkor külön lehet választani a női, vagy a képzőművészet, és külön lehet választani belőle, hogy a női. Tehát, hogy akkor most így szerint válogassuk le ezeket Szerintem a Szerintem nem, nem azért
2: van ez, mert szerint válogatták, hanem azért régebben, ha <coughs> most az egész így nagyon-nagyon-nagyon régre visszanyúlunk, hát akkor azért, azért a férfiak lényegesen túlsúlyban voltak. Tehát egy férfi megengedhette magának, hogy jó, akkor én most festő vagyok. Uh-huh. Még egy nő azért nem mondhatta azt, hogy jó, akkor én is festek, mondjuk az 1500-as években. És akkor ezért ez, ez egészen úgy alakult, hogy a nők egy, egy olyan kisebbséget alkottak az, az összképzőművészettel terén, hogy akkor azt érdemes leválasztani, hogy na akkor a nők. Uh-huh. Hogy, hogy éreznek erről, meg meg hogy alapból, ha leveszed a nőket, akkor ez mennyiben más szeparálva így a nagy egésztől.
0: Ez ma mennyire valós probléma vajon, hogy nők? megítélése, ha ők mondjuk azt mondom, hogy, hogy festenek, vagy nők megítélése, akkor, hogyha valami olyan dolgot csinálnak, ami, a, ami mondjuk azt mondjuk, hogy férfi.
2: Hát attól függ, hogy mit, dolg. miről beszélünk, tehát mondjuk, ha azt mondjuk, hogy női kamion, sofőr, akkor az persze, hogy hogy furcsá, de ha azt mondjuk, hogy női író, akkor az azért nem nem ilyen nagy dolog, szerintem legalábbis, tehát azon hmm. én nem ütközöl meg, ha azt mondom, hogy, hogy na, mondjuk ez egy női írónő, tehát, hogy, vagy, vagy hogy költönő, vagy akármi, mint ha azt mondják, hogy na, ő kamionsofőrre, de nő. Azon azért, hogy megütközök. Tehát azért ez annyira egy ilyen maszkulin dolog, hogy így nem azt mondom, hogy ellenzem, meg semmi ilyesmi nincs bennem, csak hogy azért így megcsolálkozom rajta, hogy na hát nő létére ilyen kemény munkát csinál.
0: Aha. Szerinted van annak létjogosulcsak, hogy azt mondjuk bármilyen dologról, hogy azt, azt kifejezetten férfi, ez meg kifejezetten nő, és ne is csinálja? Tehát?
2: Hát így vannak, van, van azért egy ilyen érzésem, de, de nem ennyire szélsőségesen, tehát nem azt mondom, hogy tilos. De például szerintem a női foci, tehát én lánylétemre szerettem focizni, meg, meg Gimibe is szerettem focizni, de ennek ellenére azért én azt gondolom, hogy szerintem a női foci nevetséges. Tehát azért vannak olyan dolgok, ami ha, ha a férfi csinálja, jól áll, neki viszont, ha nő csinálja, akkor van abban egy ilyen, ilyen, egy nagy részén ilyen hogy na akkor most megmutatom, hogy én is tudom, de egy nő egész máshogy áll hozzá, ha most így leszűkítjük a focira a dolgokat, a nő egész máshogy áll hozzá egy csapatjátékhoz, mint egy férfi. Tehát Férfinek, más a férfiaknak az agressziója, tehát a férfiaknak fizikai az agressziójuk nagy részben, a nőknek kapcsolati. Tehát ha baja van egy srácnak, egy másik srácsal oda megy és behúz egyet neki. Ha egy lánynak baja van egy másik lányjal, akkor kibeszéli, meg a háta mögött mocskolja. De nem megy oda és nem pofozza föl, például. És ezért más egy nő a csapatjátékban, mint egy férfi. Szerintem, és ezért néz ki viccesebben egy női foci. Nem azt mondom, hogy rossz, meg, meg, mint lányok, eljátszunk a pályán, meg minden, meg nem is azt mondom, hogy, hogy akkor játszanak lányok fiúk ellen, mert az meg azért nem egy kiegyenlített meccs, meg minden, csak azt mondom, hogy azért így bizonyos keretek között tehát ne vegyük túl komolyan a dolgot. De szerintem ugyanez érvényes fordítva is. Tehát én, én, én azt is természetellenesnek tartom, amikor mondjuk egy, vagy nem természetellenes, nem jól fogalmaztam, csak olyan furcsa, amikor mondjuk egy nő dolgozik, és akkor mondjuk a férfi van otthon a gyerekekkel, meg ő vezeti a háztartást. Tehát nekem az is ilyen furcsa, hogy, hogy a nő dolgozik napi 8 órába, a férfi meg ott főz, mos, meg nem tudom. Szóval olyan, olyan furcsa érzésem van ettől, hogy mintha megbillent volna az egyensúly, vagy nem tudom.
0: Uh-huh. Ez mennyire jellemző hülye kérdés arra a korosztályra, akit mondhatom mondjuk képvisel, tehát a mai 18-20-25 közöttiekre, hogy mondhatjuk azt, hogy visszatérni valamilyen szinten egy, ha nem is a régi normákhoz, de egy, egy normálisabb kerékvágásból, tehát hogy, hogy távolságtartással kezelni bizonyos ilyen törekvéseket, avagy ennek, ennek nincs ilyen ö, megjelenése. Magyarán, ugye, hát én azt gondolom, hogy a 80-as, 90-es években de lehet, hogy most butaságot mondok, a... Sőt, biztos. Köszi. A feminizmus, az ilyen harcos nőjogi dolgok azok, azok, hát legalábbis én azt gondolom, hogy akkor élhették körülbelül a világkorukat. Aztán ezt így, úgy szép, lassan, úgy kezdte az idő, úgy helyre tenni. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz. Az ilyen feminista vagyok, baszós kardozós.
2: De egyrészt tanultunk is erről. Tehát nekem erről azért már hamarabb volt véleményem, mint hogy tanultunk róla ami zárójelben önmagában ciki is lenne, hogy a feminizmusra először hallottam volna. És akkor kezdetben be ez bennem ami nagyon bennem volt, hogy persze ez a feminizmus meg ízé, meg nem tudom, aztán ez valahogy így, nem azt mondom, hogy lekopott, csak azért így így, Hát elkezdtem a dolgokat realitásában nézni, és, és, és a világ azért nem fekete, meg fehér. Tehát nem az van, hogy vagy a férfiak uralkodnak, vagy a nők uralkodnak, hanem azért el kell ismerni, hogy bizony van, ami a férfiaknak jobban megy, és bizony van, ami meg a nőknek megy jobban. És akkor pláne, hogy, hogy tanultunk evolúciós dolgokról, és ott is meg volt, hogy mi az, ami a nőknek megy jobban, és miért pont a nőknek, és mi az, ami a férfiaknak megy jobban, és miért pont a férfiaknak. És és szerintem azért azért valahol ez egy egy kiegyenlített játszma. Tehát én nem mondanám azt, hogy azért a nők így el vannak nyomva, és hogy a mai korosztály az így, ilyen nagy lázadás lenne, nagy hajránők, nők, meg nem tudom, meg, meg azért mondják, hogy, hogy mert a nők a mai napig milyen elnyomott helyzetben vannak. Én lehet, hogy nagyon szerencsés vagyok, de én még nem tapasztaltam azt, hogy bárhol hátrányos helyzetben lettem volna csak azért, mert nő vagyok, de mondom, hozzáteszem, lehet, hogy én vagyok nagyon szerencsés.
0: Uh-huh. Jó, egy kicsit zenélünk, és aztán folytatjuk tovább. Most Kereskova, aki egyébként szintén benne van a könyvben, hát... Az ő írását is felolvasom, a nagyjából is a címét felolvasom, tehát pillanat és keresem. Nem biztos, hogy meg fogom találni. Kereskóva Levele egy faszhoz, ez a címe az írásának. Tehát ajánlom egyébként a könyvet, mert azon kívül, hogy persze van ebben egy polgárpukkasztó megkükkentő vonal, és ezt szerintem erre van is szükség, hogy azért bizonyos falakat de de minőségi történetek vannak benne. Tehát most kereskovát fogtok egy kicsit hallgatni, nem biztos, hogy végig, de legalábbis illusztrációként. a szövegbe akarnék egy picit egyébként belekapaszkodni, ugye a mama ne úgy rám, vagy a szöveg hangulatába, mert hogy nem eszi meg a kaját, vagy nem tudom, tehát valami ilyesmi történetről van szó. A kérdés az, hogy mennyire ismétlődnek minták, mennyire jellemző az, hogy, és ezek a minták mennyire levetkezhetőek, mennyire jellemző az, hogy az anyának mondjuk van egy mintája, és akkor a lány azt ismétli. Mennyire erős, és van-e különbség a, e között, hogy az anya mintáját ismétli a lány, vagy hogy az apa mintáját ismétli a fiú? Hogy melyik az erősebb? Van-e ilyen különbség? Már hogy
2: melyik, melyik az erősebb?
0: Hát, hogy, hogy melyik szokott a gyakoribb lenni, hogy apa mintát erő, e, ismétel a fiú, vagy anya mintát ismétel a lány, vagy hogy melyik az, amelyik a, a durvább, tehát melyikből nehezebb kitörni, vagy melyik az, amit hát amivel beszoktak sűrűn. A lány az anyád, fiú a Értem, csak hogy. Na, akkor én nem tudom megfogalmazni a kérdést.
2: Hát
0: akkor hogy? Próbálkozunk. Tehát, hogy van az, hogy a lány ismé- ismétli az anya történetét. Igen. Meg van az, hogy a fiú az apáit? Igen. A kettő közül melyik a gyakoribb?
2: Hát most melyik a gyakoribb? Melyik, melyik hát a jellemző? Van, hogy a lányok van, szokták a inkább. Szívó. Hát nem,
0: hát hogy a lányok szokták inkább az, 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 az anya.
2: Hát ez szerintem már kötődéstől függ. Tehát, hogy, hogy ki mennyire kötődik a szüleihez, és azon belül is melyik félhez, mert hát... Szóval vannak olyan családok, ahol bár együtt nőnek föl, de a gyerekhez tulajdonképpen se az anyjához, se az apjához nincsen olyan túl szoros kötődése. Tehát ez innentől meg már a szülő, meg a gyerek közötti kapcsolat erősségétől függ, uh-huh. szerintem. De hát azért a lányok elsősorban... Azt, azt a viselkedésmódot, vagy, vagy mintát sajátítják el, amit az anyuk képvisel mm. normális esetben, mert hát azért csak az, hogy kezdenek nők lenni, vagy egyáltalán az, hogy a nemi identitás, hogy én lány vagyok, és akkor kezdenek úgy viselkedni, ahogy az anyuka.
0: Uh-huh. A, mennyire jellemző, tehát ez men, milyen mélységig tud elmenni, mennyire jellemző az, hogy, hogyha az anyának elfuserált élete van, akkor a lány is az elfuserálás felé megy. Van-e itt ilyen határ, hogy na, azért már ezt felébredek, és ezt de
2: persze nem tudatosan, mert nyilván, ha tudatosan, akkor az ember időközben azt tudná mondani, hogy na állj, mert itt érzem, hogy baj van, de hát ö, ö, történt, <coughs> hát nem is olyan régen, hogy a, megtudtam, hogy az egyik, ö, ö, hát remélem nem hallgatja az adást, hallgatja, akkor megmondom, hogy hova jöhet engem megverni, de nem viszont, hogy hallgatja. Megvédünk. Szóval, hogy az egyik általános iskolás barátnőmről, hát megtudtam, hogy hát terhes, gyerekhez született, de hát ráadásul mondom, tehát akkor én még nem is 20 voltam, hanem 19, és ugye idősek vagyunk, azt hiszem talán hónapra pontosan, és ugye neki is gyereke született. Na most az anyukájával volt az, hogy, hogy nagyon, hát kicsik voltak ő, meg a nővére, amikor elvált az anyukájuk. És akkor lett egy élettársa, aki később a férje is lett, és én emlékszem, hogy ez a barátnőmű rettenetesen utálta ezt ezt az élettársat, hogy mert elszakítja őt az anyukájától, és stb. stb. Szóval, hogy nagyon utálta. És ő most ugye megszülte ezt a gyereket. Most én nem akarok rossz szintulatul lenni, de én még olyanról nem hallottam, hogy valaki 18-19 évesen összejön egy vele egy idős gyakorlatilag tínédzserrel, és életük végéig együtt maradnak. Szóval ilyet nekem mutassanak a Bibliába, de én a valóságban nem hiszem el. És akkor most ők gyakorlatilag így élnek, ki tudja meddig hozzáteszem, nem a rosszat kívánom, hogy na akkor izé, csak hát mondom, hogy azért nem sok realitás látok én ebbe, és akkor... Ha így, így tovább gondoljuk a történteket, de megint hozzáteszem, nem szükségszerűen lesz ez így, de mondjuk lesz a gyereke ilyen 5-6-7 éves. Ő meg már ugye nincs együtt az apukával, mert na. És akkor ő elkezd szépen pasízni minden, és akkor a gyereke ugyanúgy fogja gyűlölni őt, mint ahogy ő gyűlölte az anyukáját ugyanennyi idősen, de most ő még nem látja ezt.
0: Hogy uh-huh. gyakorlatilag
2: az, ugyanazt a sorsot járja végig.
0: A, tehát kacskaringosabb a dolog, de mégiscsak van olyan, hogy, hogy, hogy van, van összefüggés. Tehát magyarán nem, nem, nem kötelezően azt a mintát ismétlőd meg, hogy na, akkor én is ugyanúgy lakótelepen lakom, és nem tudom. Nem
2: kötelezően, de egy kifutásában igen.
0: Hanem, hanem, hanem ilyen áttételesen. A...
2: És pláne, pláne akkor jön ez, amikor borzasztóan nagy a dac a szülők felé, és pont a dac miatt csinálod tök ugyanazt.
0: Uh-huh, Mint uh-huh. amit
2: el akarnál kerülni.
0: Uh-huh. Uh, Ebből van kitörés?
2: Hát van, nyilván van. Csak De... ahhoz, ahhoz tudatosítani kell dolgokat. Tehát amíg dac van, addig nincs kitörés. Mert pont, pont hogy a dac miatt, meg a, meg a sértettség miatt nem látod tisztán a helyzetet, nem, Azt mondod, hogy nem érdekel, nem érdekel. De ha így két lépést hátra és megnézed a dolgokat, hát nem feltétlen van akkor csak kitörés, csak akkor esetleg. Uh-huh,
0: uh-huh. Jó, megint egy kicsit muzsikálunk és megint témaváltás fog jönni, egy pici kis irányváltás. Kis Bella Chow-t hallgattunk, két ismeretlen, legalábbis számomra ismeretlen hölgy előadásában, egy viszonylag idétlenebb verzió volt, és kérdés az, hogy az ilyesfajta lázadást, ami mondjuk ennek a könyvnek is talán lehet egy iránya, amiből felolvastam, az ilyenfajta kívülállást vagy, vagy, vagy elkülönülést, amikor az ember azt mondja, hogy A saját egyéb alapállapotomon kívül is deklarálni akarom, hogy én az vagyok, ami. És akkor most itt mondhatjuk, hogy én nő vagyok, vagy én női irodalmat csinálok. Mennyire támogatja a környezet vajon, mennyire támogatja az a befogadói helyzet, amivel találkozhat. Magyarán ez mennyire elfogadható szerinted a a kívülállóknak.
2: Mármint tesz, hogy valaki hangsúlyozza, hogy nem csak író vagyok, hanem női író. Igen. Hát attól függ, hogy kiknek alkot. Tehát attól függ, hogy, hogy mi az a, vagy ki az a réteg, akinek összeállnia az alkotásait. Tehát ha mondjuk tényleg az, hogy ennek a, a, a szűk felső rétegnek alkotok, teszem azt mondjuk regényeket, vagy, vagy költeményeket, az megint egy más dolog, mint ha én azt mondom, hogy mondjuk én bevállalom, hogy én női reper vagyok. Uh-huh. Tehát az, az megint más körnek alkotok azzal.
0: Uh, vagy még a könnyebb? A bevállalom, hogy női író vagyok, vagy bevállalom, hogy női
2: Hát a bevállalom, hogy női író vagyok, az könnyen. mert egyrészt a, 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 e, erre a nagyon felső snobirodalmi körre, hát persze jellemző ez a sznobizmus, ami miatt mindenre rábólintják, hogy persze ez tök jó. Ami alatt lehet, hogy egy nagy üresség van, lehet, hogy ellenállás, csak felszínileg azt mondják, hogy persze ez nekem tök jó. Mert, mert menő erre rábólintani vagy, vagy hogy én ettől leszek irodalmi, meg extravagáns, hogy én azt mondom, hogy igen, ez nekem tetszik. De ha azt mondom, hogy én egy női vagyok, azért mondjuk, aki repzenét hallgat, nem leszólni akarok senki. de hát nyilván nem azt hallgat repzenét, aki meg esténként orosz irodalomra alszik el. Tehát az azért egy egész más, más, más réteg, meg más érdeklődési kör, és ha ott, mert mondok erre egy ilyen nagyon egyszerű példát, bár lehet, hogy rossz a példa, de aki például, tehát ha például valaki tudja ki, ez az eminem, neki se lehetett könnyű dolga bevállalni azt, hogy én egyáltalán fehér ember, létemre vagyok reper.
3: Uh-huh.
2: Mikor mikor a rap műfaj alapvetően azért a négerek sajátossága, és ha még ezen belül bevállalod, hogy nem csak fehér vagyok, hanem nő is, azért az sokkal-sokkal nehezebb, meg elfogadtatni magad, még azért íróként nem, meg, meg ha még azt mondod, hogy, hogy női író vagyok, az nem csak a felsőbb rétegnek szól, bárkinek szólhat, de ott azért az ember azt mondja, hogy persze, hát most tök mindegy, hogy kiírta a regény, nő vagy férfi, megnézem, mennyire érdekel a téma. De például, ha azt mondom, hogy én egy nőirepper vagyok, az sokkal nehezebb vagy, vagy hogy én nem tudom, azon, hogy én egy bokszoló nő vagyok, akkor eleve duplán kell teljesítenem, mert nem csak bizonyítanom kell, hogy mind bokszoló megállom a helyem és erős vagyok, hanem nő létemre megállom a helyem és erős vagyok. Tehát az is sokkal nehezebb, még azért irodalmi körökben sokkal elfogadottabb a hogy létedre te alkothatsz.
0: Akkor ezek szerint mégiscsak, tehát a mai világban is megvannak azok a különbségek, amikor azt mondjuk, hogy, hogy hiába vagyunk modernek, hiába változott a világ, hiába nem kérdés már ez, és hiába mondhatnánk azt, hogy a feminizmusnak semmi értelme, vagy hát már kifogták úgymond a szelét, de mégis vannak olyan területek, ahol ugyanúgy, mintha 40 évvel, 50 évvel ezelőtt lennénk, meg kell harcolni ezekért a jogokért? Vagy ezekért a megszólalási lehetőségekért?
2: Hát, én nem tudom, de (coughs) én azt mondom, hogy azért a feminizmusnak is megvolt a maga szerepe, meg meg oka, akkor, amikor ez elindult. De én a mai viszonyok között már nem látom annak túl sok értelmét, amikor valaki tényleg ennyire vad, feminista, hogy találkoztam én olyan véleményekkel is, hogy ezt mondta egyszer valaki, már nem is emlékszem kicsoda, hogy Engem tökre idegesít, hogyha ha a férfiak kinyitják előttem az ajtót és előrengednek, mert én annyira feminista vagyok, hogy engem ne engedjenek előre. Tehát, hogy nekem, nekem ne segítsenek így, engem kezeljenek normális emberként. De most, ha én meg egy férfi szemszögéből nézem a dolgokat, én ilyen tök összekeverednék, hogy most, ha nem engedem előre, bunkó faszfej vagyok már, bocsánat. Ha előrengedem, akkor fej vagyok, mert kivételezek vele. Most akkor mit? Tehát Akkor rohadj meg csat. Tehát így ennyit mondanék, ha férfi lennék. Tehát én azt mondom, hogy ez ilyen nagyon szélsőséges elveknek szerintem, a már nincs jelentősége. Persze, nagyon sok cikket olvastam, hogy, hogy ugyanabban a pozícióban a nők nem tudom, hányszor kevesebbet keresnek, mint egy férfi. Hát én én mondom, ehhez annyitok hozzátenni, hogy én sosem voltam, teszem azt a bankigazgató, vagy ügyvéd, vagy én nem tudom, hogy ezt most így tudjam mondani, hogy van viszonyítási alapom, tehát ilyenről. Olyat kéne megkérdezni, aki már került hátrányos helyzetbe, vagy eljutott egy olyan pozícióba, ahol kerülhetett volna.
0: Uh-huh.
2: Hát én, mint egyszerű kis Nebuló, ehhez nem tudok sokat hozzáfűzni. Én ugyanúgy járok az egyetemre, mint bármelyik más fiú évfolyamtársam.
0: Na és könnyebb a tanároknál elérni bármit is nőként, mint fiúként?
2: Hát szerintem, hát nálam mondjuk megfordult a helyzet az évfolyamon, mert ugye elkezdetben a pszichológusok férfiak voltak. Uh-huh. És és nagyon erős férfi túlsúly volt, és most ugye, ha megnézzük, hát azért folyamon van, mit tudom én, négy-öt-hat fiú, és nagyon, mondjuk, mit tudom én, hat van lány. Tehát azért így így sokkal többen vagyunk. És így így ezen azért azért mindenki csodálkozik, hogy azért a legnagyobb nevek a pszichológiában, mint férfi, egy-kettő nő akad. Most meg, aki pszichológiára jelentkezik, a 90%-a, meglány, De hát a tanárok nálunk azért nem ezt nézik, hogy ki fiú, meg ki lány, meg ilyesmi, uh-huh. hanem azt, hogy mennyire vagy felkészült, mennyire ézerre a dolgokra, meg mennyi tandíjat fizet az, aki nem állam is.
0: Uh-huh. Jóskát kérdezem, hogyha lehet kérdezni, őt is lehet téged is kérdezni, mert hogy te már dolgozó ember vagy, felnőtt a munkahelyed, hova tovább. Oga tovább. Tapasztalsz-e ilyen nő és férfi között oktatásban ami azokon a területeken, amiket te találkoztál? Tehát, hogy akár lehet egyébként ez, hogy pont fort van, tehát hogy a, a, mondjuk a, lehet, hogy testnevelő tanárnak a nőket kevésbé fogadják el, de mondjuk énektanárnak meg a férfiakat, vagy szóval, hogy van ez ebben a szakmában.
1: Nem, hogy, hogy nem hiszem, hogy ilyen irányúak a preferenciák. Az nagyjából inkább befolyásol az a, a közismert tény, hogy a lányok azok a kommunikatív területeken jobbak, <gül> a fiúk pedig többnyire a logikai területeken a jobbak. Tehát a lányok a, a szövegértés, szövegalkotás, irodalom területén sikeresebbek, tehát tanárnőket erről a területről várunk, míg a fiúk a logikai területekről, tehát matematika, természettudományok. De igazából ennek befolyásoló hatása nincs a testnevelés, ez egy olyan speciális terület, ahol viszont úgy férfi, mint női testnevelőre szükség van, mert más igényeknek kell, hogy megfeleljen egy egy akár bontott testnevelés órán, tehát nemek alapján bontott testnevelés órán a testnevelő tanárnő, aki a lányokkal dolgozik, még a testnevelő tanár, aki meg ugye a fiúkkal dolgozik. Az, hogy megkülönböztetés. Van, létezik nemek szerint munkavállalás szempontjából, ez igazából nem változott jelentős mértékben, mert hogy a munkaadó számára és egyre inkább kezd ez érvényesülni a válság, meg még inkább egyetlen szempont létezik. Mennyire megbízható a munkavállaló. A nő, aki gyereket vállal és időnként beteg a gyereke, egy nem megbízható munkavállaló, tehát nem terhelhető, mert bármikor megbetegszik a gyerek, akkor a nő anyanapra megy, tehát nem lehet jól terhelni, jól terhelni a férfit lehet, férfinak lehet azt mondani, hogy, hogy holnaptól három hétig egy másik városban, egy másik országban dolgozol, mert a férfinak van az a hátországa, aki a feleség és a gyerekek, akik meg itt maradnak és szépen elnavigálják magukat, tehát a férfi ilyen szempontból megbízhatóbb, Ez együtt jár azzal, hogy magas a presztizsű is a munkavállalás szempontjából, tehát jobban meg is Ennyi.
0: Na, akkor most egy kicsi zene, és aztán ágnes fogom kérdezni az ő véleményére és kíváncsi vagyok meg az ő meglátására is. Úgyhogy akkor most egy kis csegevel át fogunk hallgatni, csak azért is. Közben itt átcsoportosítottuk a székeket, és Ágnes van a mikrofonnál. Ágnes szeretném kérdezni, hogy ő mit gondol egyrészt erről, amiről eddig beszéltünk, másrészt pedig, hogy hát ugye ő, mint tudjuk, erdében él, most úgymond ilyen kiküldetésben van nálunk tapasztalatgyűjtésre, de egyébként a kérdés az, hogy nálatok másképp vannak-e más hangsúlyok, vagy, vagy nagyjából ugyanaz, mint ami itt.
4: Nem tudok ilyen nagy szavakat használni.
0: Akkor használj kicsiket.
4: Én csak azt tudom mondani, hogy én tudok hoerkézni, tudok vékony palacsintát sütni, tudok biciklizni, tudok ütve-fúrni, bár az nem tudom mi, de biztos tudok. De árva pisilni nem tudok. Csak olyan félig, de nem is akarok annál tovább. Aha. Tehát te... én, 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 én egyébként egyébként hímsorid niszta vagyok, úgyhogy.
0: Jújjúj, ezt fordítsuk le az én nyelvemre, akkor ez mit jelent, meg a hallgatókira. Mi az, amikor Ágnes hím soviniszta? Én nem
4: szeretem a nőket.
0: Egyáltalán? A, tehát akkor azt mondod, hogy mindenféle ilyen női kezdeményezés úgy rossz, ahogy van. Igen. Mert a nőnek nem
4: a... mondtam,
0: de De nőnek akkor a, a KH-nál a helye? Vagy hogy kell mondani hát,
4: tulajdonképpen igen.
0: És te magad egyébként oda számod magad?
4: Nem. Akkor most ez... Az nem számít
0: Na de akkor ez hogy van?
4: Nem, tehát a nő nő, a nő, nő a férfi, legyen férfi, a nő tengeliik előre a, 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 az ajtó, menjen is előre, és ne akarjon áll a pisimából, jó nem sülhet ki.
0: Most nem akarom megkérdezni, hogy nem, 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 is, nem is lészem nem, 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 nem is mondtam. akarom megkérdezni, hogy amikor a kérde pisíltél álva, pisíltél-e? Nem. nem. Na. Tehát a... Oké, okay, most komolyra fordítva a szót, értem én, azt, hogy... értem én azt, amit beszélsz, értem, szabad. Mégis a kérdés az, hogy, hogy vajon ez nálatok mennyiben lehet másképp. Mennyire mondható az, hogy. Szóval, van egy különbség abban, hogy, hogy, hogy mennyire patriarhális egy társadalom, mondjuk. A, a, tehát nálatok ez másképp van-e? Hát hogy...
4: nem másképp, vagy hogyan?
0: Hát nem tudom, kérdezem. Hát nem hát azt nem nem akarom megbeszélni, hogy másképp, másképp legyen.
4: Nekem voltak nő főnökeim, ha már van szó. Nő főnököm több volt, mint férfi. Uh-huh. Úgyhogy innentől kezdve. Nem hiszem, hogy másképp van, vagy. Mit
0: tudom. És mi a különbség szerint a női, meg a férfi főnök
4: között? Hát, sok különbség van. nőket nem szeretem. Na. Főnököket sem. Vagy csak hisztíznek.
0: Férfi főnök kiszámítható, vagy? Hát igen. Vagy, vagy mi? Mik a jellemzői? Tehát mi a mond? mond különbségeket kérek. Hát, hát te jobban látod, hát nekem nem voltak hát nagyon hisz, főnökei. Hát a nők
4: hisztiznek, mindig csak a, a, az aktuális a, érzelmi, meg lelki állapotuk után mennek. A férfi talán, aki egyánsúlyozottabbá biztos, de...
0: Uh-huh. À, hogyha, hogyha mondjuk egy olyan helyzetbe sodródnál, amiben ilyen nagyon megmondós férfi lenne melletted. Tehát, aki ilyen nagyon így a, a kályha mellé parancsolna.
4: Hát a nők is megmondósak.
0: Ne, 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 ne. Te, te magán helyzetben. Tehát, hogyha egy olyan csávó jönne, aki, aki nagy kédesanyám, akkor te most mosogatsz. És kurvára nem mész se Hát akkor
4: menjen a, oda, írjon hozzá a
0: Aha, tehát az Ágnes egy furcsa, 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 álláspontom van, ha jól értem. Tehát minden más nőnek egyébként. Hát igen. Nekem is
4: egyébként, de mégsem. <gül> tehát én se fogok, szóval mit légy, tudom én... én uh, nem tudom most, mit mondjak. Nem fogom kimeszelni a lakást, meg nem fogok ilyen nagyobb férfi, vagyis olyan dolgokat csinálni, amit tényleg... Amit ő tud megcsinálni, vagy hogy mondjam. Én nem akarok mindent megcsinálni, hogy ő... Tehát az egy... Tehát innentől kezdve én vagyis hogy vagy, nem vagyok feminista. Meg nem is a másik.
0: Aha. Hát jó, hát csak azért volt ez nekem érdekes, mert hogy azt mondod, hogy a nőknek ugye a kája mellett a helye. Hát és közben meg téged meg ne a senki.
4: Hát zavarhat, tehát nekem is inkább ott a helyem, mint a falun, tehát ilyen szempontból, igen.
0: És az milyen, amikor, arról mi a véleményed, amikor a férfi tartja el úgymond a nőt, tehát, hogy a nőnek nem kell dolgoznia, hanem a férfi keresi a pénzt, és akkor viszont elvárás van, hogy na, de akkor minden ebédre vagy, vagy vacsorára legyen főzve a vacsora legyen, kitakarítva szépen. Hát, És a az, pályafutás, az tulajdonképpen az véget ér.
4: Hát csinálja.
0: Azt mondod szóga. Az jó, elfogadom. Tehát nem mondtam, hogy nem jó. Uh, nem mirősítem ezt a kérdést, csak érdekel az, hogy hogy, hogy látod te ezt a helyzetet. Neked hogy tetszett az írás?
4: Nekem? Hát tetszett.
0: Haranyos. Na jó, van. akkor egy kicsit muzsikálunk, és akkor még zsófival visszajövünk. Most egy kicsi szexpistolzt fogtok hallgatni. Kezdek úgy beszélni, mint a csőrszgergő a szótramormonással. <tos> I'm Kérdeztem a zsófijét, hogy mit hagytam ki a esetleg, ami fontos kérdés. És zsófi azt mondta, hogy társkeresés. Medugja Fülibe a cigit.
2: De De most egy... magiban
0: ilyen festősen, tudod, ilyen szoba belépő Fülibe. Férfi
2: lenne, és ilyen hentes. Svájj, baj, fülem meg. Na, hát csak így, így a társkeresés jutott eszembe, azt, hogy ugye régen ez volt a tradicionális felállás, hogy, hogy ez a férfi kinézi magának a nőt. Ha például mi itt hasamrődtök egy 1800-as évekbeli családra nézünk, ahol ugye persze nem is a szerelem volt az első, hanem kinézte magának a nőt, beszélt az apával, oké, de a lényeg a lényeg, hogy a nőnek akkor túl sok szava nem volt. Tehát nem is az, hogy hogy nem mondhatta, hogy én nem akarok hozzámenni 14 évesen a 60 éves báróhoz, hanem eszébe se jutott, hogy mondja, mert erre szocializálódott, hogy te neked itt nem is, nem is dolgod az, hogy te véleményt alkos. És ezt képest ugye, a mai világban meg teljesen más, mert hát ugye szokták mondani, hogy, hogy hát hallottam már ilyet is, hogy mert, mert igazából, tehát hogy persze, hogy látszatra a férfi választam, úgy meg a nő választ, mert A lényeg az, hogy most már azért így, Mindkét nemtől elfogadott az, hogy a kezdeményez. Tehát régebben, ha mondjuk egy nő kezdeményezett, akkor azt mondták, hogy fú, hát hogy viselkedik már. Viszont ma, ha egy nő kezdeményez egy férfinál, az is tök normális. Tehát nem mondják rá azt, hogy jaj, de kis izé vagy, te meg kis nyomulós, meg nem tudom. Meg hát én, én, én több helyről hallottam már ezt a véleményt, hogy... Hát, hogy nem a, dolg, nem a férfi dolga, hogy a nő után teperje meg, a nő után koszlasson, hanem igenis, hogy ezért, azért a nőnek is. És mondjuk én, én azon az állásponton vagyok, hogy bár nem vagyok konzervatív, de azért szerintem ne egy nő fusson már férfi után. Tehát ne az legyen, hogy, hogy a nő megy oda hozzá, és mondja, hogy tessék, itt a számom, holnap találkozunk itt, és itt, meg nem tudom, szóval azért valahol ez a férfi dolga legyen. Uh-huh. Csak, csak azt mondom, hogy ma már az sem számít így, így kirívónak, hogyha egy nő megy oda, egy férfi, ez szia tetsz a számom, vagy valami.
0: A családnak ebben van még szerepe szerinted? Tehát Van még olyan, hogy a család mondja azt, hogy na már pedig ezzel ismerkedj össze, tudod, ezek a minden tudom nagymamák anyukák, akik így össze Hát Szerintem ma
2: már azért akkor nincs. Persze, ha mondjuk ez megint csak egy példa, ha valaki mondjuk ortodox zsidó, akkor sok lehetősége nincsen. Tehát nem mondhatja azt, hogy akkor én most összeélvök egy pakisztáni fiatalemberrel. Ez elég vicces lenne. Aha. De, tehát az, hogy persze ott azért megvan, hogy, hogy akkor mondjuk itt teszem a zsidót válasz. Ilyen szempontból, igen, de, de szerintem ma már azért nincs ilyen, hogy na kinéztük neked, és akkor izé, tehát ma már nem lehet azért ennyire kényszeríteni egy embert, hogy a körült pont.
0: Hát jó. Folytatjuk szerintem ezt még mi majd, ezt a témát, mert most csak így belecsipkedtünk, és azért ebbe ki kell még dolgozni mélyebb értelmeket Zsófi borogat Egyébként Zsófit megpróbáljuk rábeszélni arra, és ezt most így térőadásban mondom, hogy ő is kapcsolódjon be a rádió műsor készített közé. De mondtam,
2: hogy nincs mikrofona De kapsz. Oké. Okay.
0: <gül> hát így, így érjel Zsófi azt, hogy legyen mikrofona a Skype-hoz. De mondtam, a...
2: hogy nincs autóm. <gül>
0: <gül> Igen, ezt Ez is, is meg... Ezt is megbeszéltük, az autós kérdés. Jogsit
2: is vehettek.
0: A... Mm. egy a is veszünk a ófinak okay. és elmondom, akkor most én is viccet fogok mondani a végére, mert hallottam egy viccet, és az nagyon tetszett, hogy az óvodában mondja az óvónő, hogy beszélget a gyerekekkel, és akkor kérdezi az egyik kislányt, hogy te, kislányom, mondd már meg nekem, hogy mi a te jeled a, az óvodában, és akkor mondja neki a kislány, hogy hát az én nem a, a fal elé, és hát miért a fallevél? Mert amikor terhes volt az édesanyám velem, akkor ráesett a pocsiára egy falevél, és akkor, és akkor én nekem ezt elmesélték, és nekem ezt tetszett, és ezért lett a fallevél. Hát neked másik kis nem a jeled. Nekem az esőcsepp. És miért az esőcsepp? Hát, mert amikor az édesanyám terhes volt velem, akkor esett az eső, és ült kinn a kertbe, és ráesett egy esőcsepp a hasára, és akkor ezt így elmondta nekem, és ezért lett az esőcsepp. Hát, és neked, kis fiú, mi a jeled? Az jelem az zongorok. Én kérek elnézést, ez volt itt a nevetés helye, és akkor ez volt most a Zsófi és Zsolt, és Ágnes és Jóska rádiózik, a, nem tudom mit mondtam, az elején a laptopból, és akkor most keretes műsorként a Lovaville Tearus Apart című számnak egy feldolgozásával, tehát a Joy Divisionnek egy feldolgozásával fogunk jönni.
1: Józavettünk meg akart az angol
0: nyertanlás. Nem, mert tovább, mert voltatok. És akkor ezt hallgassátok, majd szeretettel egy extra verziót. Sziasztok, további minden jót. Nem tudom, jön utánunk még valami, Hello. vagy az alvási zenék.
1: Szerda van.
0: Szerda tu van. Tubicca jön. Oké, okay. remélem Pista is mindjárt jön. Rész. Csokolom.
5: Emotions long grow In their changing Room so cold, turned away in your sight, is my timing that flowed our runs so dry. It is still this appeal that we kept through. Our life.